0: E hoje nós vamos falar de algo muito interessante da parte de Deus, nós vamos falar sobre a paixão por servir. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e pedir a Deus para que ele... Fale conosco através da sua palavra Para que essa palavra possa nos despertar Para que assim como a paixão de Cristo É uma inspiração para todos nós Que a nossa paixão por servir esse Deus Possa inspirar milhares e milhares de pessoas, amém? Você que está com a sua Bíblia aí Seja no tablet, no laptop, seja no celular Ou seja a Bíblia física Igual a pastora Elaine que é pastora dinossauro Coloca a mão sobre a sua Bíblia e repita assim comigo. Seu Jesus, eu tenho sede da tua palavra. Eu amo a minha Bíblia. E esse ano eu vou ler a Bíblia toda e caminhar e obedecer tudo que nela está. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos em guerra. Eu não sei você, mas nos últimos dias e no último fim de semana, eu fiquei completamente assustada com é, os diagnósticos e as pesquisas que mostram o índice de pessoas que estão morrendo nas favelas do Rio de Janeiro, a quantidade de militares que estão a serviço da nossa pátria e têm sido ceifados pela violência no Brasil e no mundo. Em especial, eu ouso dizer que o Rio de Janeiro está sangrando. Eu não consigo acreditar que hoje em dia nós temos até um aplicativo para nos avisar onde tem tiroteio. Então, ninguém sai de casa sem abrir o aplicativo e, e ver por onde pode passar, onde pode ir. Parece engraçado, mas é triste, é trágico. Eu estou à beira dos 40 anos, nascida e criada no Rio de Janeiro, e nunca vi a minha cidade em tamanho caos. Eu recebi recentemente uma pesquisa de um instituto de pesquisa reconhecido no Brasil e no mundo e eu quero dividir com os amados irmãos alguns dados que me assustaram bastante. E talvez você esteja pensando assim, pastor, e o que isso tem a ver com a palavra que você vai pregar? O que isso tem a ver... Sobre sermos apaixonados por servir a Deus. Queridos, eu fiquei sabendo nesta semana que mais de 1.612 mortes violentas em 2017. Mais de 632 vítimas de balas perdidas e 67 civis mortos em 2017. 134 policiais mortos em 2017 E pasmem Nós nem começamos o mês de fevereiro E já estamos com 18 mortes em 2018 Eu quero dizer para você Que assim como Deus Enviou o seu filho amado Jesus Para uma missão extraordinária e mudar a maneira do mundo ser e de viver, Deus está chamando a igreja brasileira para uma missão diferente neste tempo. E sabe qual é a notícia? A igreja brasileira é você. Olha para uma pessoa que está do seu lado e fala assim, você que é a igreja. A igreja não são essas paredes, apesar de eu morrer de orgulho, de ver cada uma delas. Eu tenho um orgulho danado de cada uma dessas cadeiras, porque eu até comprei a minha. Quem é que fez parte da campanha de cadeiras? Não é lindo? Tudo que tem aqui é fruto do que nós temos dedicado ao Senhor com a nossa fidelidade. É lindo ver. Né? Eu que já estou aqui há tanto tempo, já vi essa igreja se mexer, se mover e realizar tanta coisa. E vejo Deus fazendo e construindo tanta coisa, mas a igreja não é nada disso. Que coisa linda a Overflow! Você vai no Overflow? Você já adquiriu essa igreja? Você não vai sair daqui hoje? Você não vai ficar de fora dessa conferência extraordinária do Espírito Santo? A conferência Overflow é de quê? Eu não sei nem falar Overflow. Eu já falo assim: você não vai na conferência do Espírito Santo lá na igreja, não? Se você não sabe falar o igual a mim, você fala, conferência do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo vai transbordar na sua vida. É lindo, mas eu quero dizer para você, isso não é igreja. Que coisa linda sabermos que nós já estamos em mais um CD do Ministério Atitude. Você foi impactado com esses louvores hoje? Vem aí o novo CD, mas isso não é igreja. Sabe o que é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você. E certa vez, eu ouvi o pastor Rick Warren, que é um pastor que me inspira, e é uma grande referência para mim, dizendo que a igreja é a solução e a resposta de Deus para esse mundo. E se a igreja sou eu e você, o que ele queria dizer é, eu e você somos a resposta de Deus para a solução das mazelas desse mundo. E por isso, querido, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 21. Nós vamos ler desde o verso 21, quem puder transmitir aqui, para que todos possam ler. Nós vamos hoje experimentar um pouco e tentar entender o que, que é realmente ser servo de Deus. Qual é o nosso papel e o nosso desafio nessa sociedade, em especial no lugar onde estamos inseridos, que é o Rio de Janeiro? Eu vejo tanta gente vocacionada sendo enviada para os quatro cantos desse mundo. Hoje mesmo, tive a alegria e a honra de assinar o termo de envio de filhas abençoadas que estão indo para um projeto missionário lindo dessa igreja, junto com a junta de missões. Mas eu quero te dizer, Deus te enviou para uma missão extraordinária começar dentro da sua casa. Deus te mandou para uma missão extraordinária, começar dentro da sua família. Deus te enviou para uma missão, você é um missionário no seu trabalho. Você é uma missão de Deus para o Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque você é servo do Senhor. E quem serve um Deus pertence a um reino. Obedece ao Criador e cumpre a sua missão. Impactada e pensativa sobre as questões de políticas públicas de segurança no Brasil, eu estive pensando sobre como deve ser ser um policial. Faltando tantos equipamentos e instrumentos, nós temos discípulos aqui, homens de Deus, fiéis à palavra do Senhor e que estão servindo a Deus com suas fardas, como militares, como policiais militares espalhados e defendendo o nosso povo, honrando a Deus e honrando a nossa sociedade, arriscando e dedicando a sua vida atrás de suas fardas. Através de equipamentos de trabalho que realmente tem sido uma vergonha. E eu estive pensando sobre isso e comecei a ver que, por exemplo, se alguém é capaz de vestir uma farda, colocar um colete muitas vezes vencido, para ir para uma guerra e uma batalha com traficantes e bandidos tão bem equipados, o que pode mover um policial a cumprir a sua missão e o seu juramento? E fazê-lo entrar num confronto, colocando em risco a sua própria vida, muitas vezes com uma arma que não tem sequer uma munição decente, com um salário atrasado. Mas eu quero fazer um paralelo com o exército de Cristo com os soldados de Deus que estão lotando as igrejas brasileiras e nos quatro cantos do mundo. Onde está esse exército? Eu não sei você, mas quando eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, eu já assisti esse filme algumas vezes, e quando eu olho a dimensão da paixão de Deus, por nós, a paixão de Jesus Cristo por nós, quando eu começo a ver aquele filme, eu já começo a chorar e ser impactada pelo amor desse Deus tão extraordinário, mas sobretudo com um Jesus que se fez homem como eu e você e não fugiu da sua missão. Queridos, não tem como nós falarmos de paixão por servir Se nós não ressignificarmos a nossa posição de servos Essa noite é uma noite de nós vestirmos a nossa farda De tomarmos as nossas armas Assumirmos a nossa posição de servos E guerrearmos em favor da nossa cidade Para estabelecermos o céu na terra Você crê nisso? Se você crê nisso, acompanha comigo o verso 1 que diz assim. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto. Sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, esta e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, câmeras em mim, <risos> se porém o escravo declarar, eu amo o Senhor, a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha, assim ele será seu escravo por toda a vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça e repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser um servo de orelha furada, apaixonado por servir ao Senhor todos os dias da minha vida, até que Jesus volte. Amém. Amados, hoje o nosso papo é a nossa conversa gira em torno de um registro da lei de Moisés no Velho Testamento, que embora não tenha uma aplicação literal para os dias de hoje, tem muito a nos ensinar, essa passagem ela sempre mexe comigo, porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que tudo quanto for escrito para nosso ensino foi escrito. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, diz que essas coisas a que acontecia a Israel foram escritas para advertência nossa e de quem são chegados os fins dos tempos. Nesse texto, Deus quer dizer para cada um de nós que um, Quando um hebreu era escravizado Outro hebreu o, o, o período de escravidão Deveria durar no máximo seis anos E no sétimo ano Ele sairia livre Simples, fácil de entender E quando chegasse o sétimo ano Deus dava a opção Do servo de que ele Voluntariamente Pudesse permanecer Com o seu rei Permanecer servindo ele até poderia se manter na condição de escravo, desde que ele decidisse isso voluntariamente. No entanto, ele teria que ser levado diante de testemunhas e a sua orelha seria colocada numa porta e furada com uma sovela. A partir daquele momento, ele seria conhecido como um servo de orelha furada. Ele não seria mais conhecido pelo nome de João, José, Joaquim, Maria, Elaine, nada disso. Ele é um servo por amor. Ele é um servo apaixonado por servir. Ele pertenceria ao seu Senhor exclusivamente pela sua paixão por servir ao seu Senhor. O que diferenciaria aquele servo dos outros servos era somente a sua paixão. E essa é a conversa que nós vamos ter hoje. Hoje nós vamos falar sobre sermos verdadeiramente apaixonados por servir esse Deus. O que nós seríamos capazes de fazer por amor, por paixão por esse Deus? A Palavra de Deus nos revela no Novo Testamento que a nossa condição espiritual, antes de conhecer a Cristo, era de escravidão. Repita comigo, antes de Cristo, a minha condição é de escravidão. Queridos, nós cremos nisso, e muitas vezes algumas pessoas falam para mim assim, pastora, libertação, eu preciso para um para o um encontro de libertação, retiro de libertação, culto de libertação. Querido, libertação sabe o que é? Você saber de quem é o seu Deus e de quem você é filho. Quando você sabe quem é o seu Deus, você conhece esse Deus de experiência, quando você conhece esse Deus por relacionamento, e você sabe que você é filho dele, quando a convicção de filiação chega na nossa vida, o tempo de escravidão acabou. Então repita assim: Eu sou livre, porque eu sei quem eu sou filho e quem é meu Deus. Queridos, tanto que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Esse é o lugar onde nós estávamos antes de Cristo. Cristo veio para proporcionar liberdade. Nós estamos caminhando e muitas vezes estamos cativos no pecado, nos maus hábitos, na, numa prática ruim simplesmente porque nós não tomamos posse da obra da cruz. Mas hoje nós vamos sair daqui convictos da nossa liberdade, convictos de que nós estamos libertos da doença, dos espíritos imundos. Nós somos livres para a honra e glória do Senhor. Espírito de depressão, de doença, de inferioridade, vai cair por terra hoje. Amém? Você crê nisso? Eu acredito que a pessoa que entrou nessa porta, hoje ela vai sair diferente e nunca mais ela vai ser a mesma. Eu acredito. Só que quem tem que acreditar é você. Deus nos trouxe aqui para nós sermos libertos de nós mesmos nessa noite. Deus quer nos libertar, nos mostrar, filho amado, filha amada, você é livre. Cristo veio para nos proporcionar liberdade e muitas vezes nós estamos cativos. Ele veio destruir a força e o poder que o diabo tinha para aprisionar-nos. Ele veio para nos mostrar e nos dar... Condição de caminharmos diariamente em vitória. Ele veio destruir as trevas que estavam sobre nós. Mas, para que a gente entenda o que Jesus veio fazer, é importante entender como que a escravidão surgiu. Porque muitas vezes a gente pensa assim, pastora, então como é que a escravidão espiritual surge? Como é que eu sei... Que eu estou liberto? Como é que eu sei que se realmente eu estou aprisionado? Se você está dizendo aí que Jesus veio para me libertar. Será que essa palavra é para mim? Nós precisamos entender como surgiu a escravidão espiritual. Lá em 2 Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquilo que o venceu. Quando o homem... Cede o pecado lá no Éden. Lá no início de tudo. Lá no começo. Quando ele cedeu ao pecado. Sabe o que aconteceu? Começou a queda da humanidade. Ele se deixou vencer por uma proposta do maligno. Ele permitiu que ele fosse aprisionado espiritualmente. Ele passou a ter uma condição de dívida para com Deus e para com a sua própria natureza. E aí... Uma dívida impagável se instalou sobre a humanidade a partir daquele momento. Mas Deus, repita comigo, mas Deus. Mas Deus nos ama tanto, queridos. Deus nos ama tanto que Ele enviou o Seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, não fique nessa posição e possa verdadeiramente viver de glória em glória. Para isso, Deus enviou Jesus. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Jesus veio para nos mostrar que era possível vencer o pecado. A Bíblia diz que nós podemos ser dirigidos por Deus. Agora, como nós vamos ser dirigidos por Deus se nós não conhecemos a sua palavra? Jesus veio resolver a nossa dívida. E talvez você fale, não, pastor, mas a minha dívida é porque o meu cartão está no cheque especial. Ele vai resolver a sua dívida. Experimenta ser fiel ao Senhor nesse ano, nos seus dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz que é a única maneira que nós podemos fazer prova de Deus é nisso. Experimenta. Experimenta ser fiel. Experimenta ler a Bíblia todo dia, como você nunca leu. Experimenta fazer um seu TSD de qualidade. Experimenta beber de Deus. Experimenta fazer de 2018 o ano mais espiritual da sua vida. E você vai ver que Jesus veio para resolver todas as nossas dívidas. Todas. Todas. Jesus veio para mudar o rumo da história do mundo, não vai mudar a sua, não vai mudar a minha. Pastora, mas você não sabe o que eu fiz, eu não quero nem saber, porque se Deus não quer saber, eu vou querer para quê? Deus já perdoou as nossas dívidas, ele enviou o seu filho para morrer por nós. E ao pagar a dívida, ele nos libertou da escravidão, uma escravidão gerada pela própria dívida. Então, nós precisamos entender que o que Jesus veio fazer conosco não era apenas quebrar a condição de escravidão do passado. No ato da redenção, que o que Cristo fez por nós naquela cruz, nós precisamos compreender que a pessoa que pagava a dívida, ela era verdadeiramente liberta, mas ela passava a ser uma posse daquele que pagou a sua dívida. E muitas vezes eu vejo que a gente caminha na igreja dizendo, eu sou liberto. Todo mundo quer liberdade, não é isso? Todo mundo quer ficar liberto, todo mundo ficou feliz quando eu falei aqui, olha, Jesus veio para libertar as nossas dívidas. Exatamente como o texto que nós lemos aqui. Nós lemos aqui que existia um escravo que tinha o seu senhor e ele ficava ali ficava ali pagando pelas suas dívidas aquele senhor. Mas eu quero dizer para você, querido, que Jesus pagar as nossas dívidas, ainda que quem não queira crer nele, é uma verdade. Agora, o que muita gente que até crê nele ainda não entendeu é nós somos propriedade daquele que pagou a nossa dívida. Nós pertencemos àquele que pagou a nossa dívida. Ele é o nosso dono. Ele se tornou dono da nossa vida. Em favor da nossa vida, ele pagou a nossa dívida. E o que nós precisamos fazer por isso? Amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo e servi lo Queridos, ele agora se tornou dono de nós. Ele agora é o, a ele é quem nós pertencemos. Então, é, o fato é que nós não podemos dizer que éramos escravos e somos salvos sem entender que ser salvo significa ser escravo de Deus. Legal isso, né? Então, nós saímos da condição de escravos para escravo. Nós somos escravos de Deus. Nós somos servos de Deus. Não somos mais essa, essa, essa máquina de manobra a serviço do mundo e do diabo. Mas nós somos Aqueles que pertencem a Deus Nós somos um exército a seu serviço Será que muitas vezes a gente caminha sem essa convicção? Será que às vezes a gente até entende que foi liberto? Eu vejo quantos depoimentos extraordinários a gente recebe aqui nos Vidas Vitoriosas, se a gente fosse abrir aqui para que cada um pudesse dizer como Vida Vitoriosa impactou a sua vida, queridos, eu seria a primeira a dizer como aquele lugar me libertou, me transformou, me moldou e me enviou para o presente onde eu estou hoje. Mas a verdade é que, para nós falarmos de liberdade, nós temos que falar de senhorio. Para nós falarmos de sermos livres, nós vamos ter que entender o que é ser servo. Porque se alguém pagou pela nossa dívida, se essa pessoa foi lá e quitou a nossa condição de escravo e nos tirou daquela condição, ele é o nosso dono, nós precisamos entender, porque tem uma outra parte. A verdade é que Deus não quer que a gente faça isso por obrigação. Ele quer que a gente faça isso por decisão por escolha, por convicção. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, lá no, no versículo 22, ele diz assim, vai. lá no versículo 22, ele vai, vai usar expressões como somos servos de Cristo. A palavra servo ali, no seu sentido pleno, quer dizer escravo. Então, a pergunta é, se Cristo veio para nos libertar da escravidão, por que nós ainda somos chamados escravos? E, dessa vez, escravos de Cristo? Agora, pastor, você enlouqueceu, aí eu estou ficando doido. A verdade é que muitos de nós nos convertemos, lemos a Bíblia, entramos e saímos da igreja, muitas vezes servimos até o um ministério, lideramos cela, discipulamos, mas não conseguimos entender. Não deixamos de viver da nossa maneira para viver a maneira do nosso Senhor. Deus nos convidou aqui para ressignificar a nossa maneira de servi-lo. Deus nos trouxe aqui para dizer que aquilo que estamos vivendo pode ser solucionado de uma única maneira, entregando para Ele. Deus está nos dizendo que aquele diagnóstico que você recebeu Deus está nos dizendo que aquela situação difícil que você está vivendo com seus filhos Ou com seu cônjuge Tudo isso ele resolve porque ele é o seu senhor Deus nos trouxe aqui para resolver os nossos problemas Para alinhar os nossos pensamentos Para nos colocar dentro da forma e do propósito pelo qual ele nos gerou Muitas vezes nós fazemos tanta coisa na igreja, mas que não chega nem perto daquilo que Deus realmente gostaria que nós fizéssemos. Qual é a sua paixão? Você tem feito o que Deus quer ou você tem feito somente aquilo que você quer? Será que você não está patinando nos quases da vida? Você quase passa no concurso. Quase é aprovado numa entrevista. Quase consegue o um emprego. Quase que para a perseguição lá no seu trabalho. Quase restaura o casamento. A situação de quase nos persegue muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós não vivemos em posição de quem tem um Senhor. Nós não entregamos o senhorio da nossa vida para o nosso Deus. A verdade é que é confortável, ter a vida nas próprias mãos. Nós precisamos definitivamente compreender essa verdade de que sermos servos de Deus é termos Ele como Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pelo ato de compra, nós estamos na condição de escravos e de servos. No entanto, o propósito pelo qual o Senhor nos comprou, assim como era na redenção do Antigo Testamento, foi para manifestar o seu amor. Ele nos comprou para manifestar a sua misericórdia Ele nos comprou para manifestar o seu amor por nós Ele nos comprou para que a sua glória se manifestasse Ele nos comprou para que a graça dEle invadisse a nossa casa, a nossa vida Você crê nisso? Você crê que Deus te comprou para isso? Quando você vai numa loja, você compra uma roupa, até o sapato que a gente compra, a gente compra para quê? Né? Acho que, com exceção do meu marido, acho que meu marido é o único que já sai da loja, ele compra uma roupa nova ele já sai da loja vestido. Né? Às vezes, até a chuteira que ele acabou de comprar, ele já sai de lá com a chuteira no pé. Pode passar aqui e falar, pastor Wallace, fiquei sabendo que você não aguenta nem chegar o dia do futebol, você já sai da loja com a chuteira. Ele é aquele que não espera nem para abrir o presente, ele já abre logo. Com exceção do meu marido, que não, tem, não, não comprou um negócio e só vai usar com aquele propósito. Eu acredito que todos nós, quando nós compramos alguma coisa, a gente compra para algo. Deus te comprou com um propósito. Não é um acidente. Você não veio esse mundo por acaso. Deus tem um propósito para com a minha vida e para com a sua vida. Para que a gente possa entender, de fato, este propósito, nós precisamos entender a dimensão do amor de Deus e entendemos que Ele espera de nós o quê? O nosso amor. Amados, legalmente, a nossa condição é de escravo. Mas, no entanto, o que Deus espera de nós é entrarmos nesse lugar de escravos por amor. Esse lugar de servo, porque ama. Esse lugar de que eu escolhi servi-lo. Esse é o lugar que Deus escolheu que nós estivéssemos. Chegou a hora de entrarmos nessa posição de servos. E entender que não se trata das nossas decisões, das nossas escolhas. Se trata de uma vida de submissão e de vontade de Deus viver em primeiro lugar em obediência à sua palavra os preceitos da palavra viver conectado com esse senhor e servi lo acima de todas as coisas o evangelho o evangelho é o evangelho da obediência não tem como você ter um senhor e não obedecê-lo não tem como dizer Deus é o meu senhor eu sou o servo de um rei e de um reino e não obedecer os teus caminhos. Olhar para ele como Senhor e para nós como escravos não quer dizer que nós não temos valor aos olhos de Deus. Olhar para Deus como Senhor e para nós como escravos é assumirmos a posição de servos. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é ele não está nos pedindo para nós sermos pregados numa cruz. O pedido de Deus para nós é que a gente realmente tenha paixão por servi-lo. Eu ouso dizer que o sonho de Deus é que hoje a gente saia daqui convicto de que não somos escravos do medo, nem de dívida e nem de nada. Nós não pertencemos a pessoas e o que elas declaram e dizem sobre nós, nós estamos livres, amém? Nós temos que sair daqui hoje convictos de que o que foi consumado naquela cruz faz sentido na nossa vida. E tomarmos posse da vida gloriosa que Deus tem para nós nesses dias. Para que a vida mude, nós precisamos mudar. Se nós mudarmos o nosso entendimento Muitas vezes Deus está falando para você Você já foi liberto, você já foi no Vida Vitoriosa A irmã da oração já orou por você O seu líder de célula, o pastor Josué Meu Deus, todo mundo ora por você Deus está falando para você, chegou a hora de você orar por você Chegou a hora de você impostar a mão sobre a sua cabeça e declarar Eu sou livre eu saí da posição de escravo da doença, do diagnóstico, do abuso, da posição de abusador, eu saí da posição de devedor, de endividado, eu saio dessa posição nesta noite. Recebemos essa convicção de que somos livres e pertencidos, nós fazemos parte, nós somos obra-prima, feitura de Deus. Eu sei que muita gente aceita Jesus e fala, olha, uma vez salvo, sempre salvo. Glória a Deus. Mas querido, você veio nesse mundo somente para ser salvo? Ou você veio esse mundo para ser salvo e para ser pleno? Deus tem vida plena para os salvos. Chega dessa história de que cristão tem que viver na escravidão. É mentira do diabo. Deus vai mudar a história Da vida de cada membro Dessa igreja em 2018 Deus vai mudar a história Da sua empresa Vai mudar a história dos seus filhos Vai mudar a história De todos aqueles que você Impostar a sua mão Sabe por quê? Porque você assumiu A sua posição Saiu da posição De escravo do mundo e do pecado Para ser escravo de Deus Deus e quem é escravo de Deus, quem é servo de Deus, é servo, é servo simplesmente porque ama o seu Senhor. No verso 5 diz assim, se porém o escravo declarar, eu amo o meu Senhor. Você tem coragem de declarar aí no seu lugar, eu amo o meu Senhor? E enquanto você declara Deus, vai derramando bênçãos, você vai chegar na sua casa, diante daquela circunstância que você está vivendo, que está colocando você numa posição de angústia, de medo, de derrota e de vergonha, você vai ajoelhar e vai dizer, eu, eu amo o meu Senhor. E enquanto você ama a Deus, enquanto você serve a Deus, ah, você vai destruir, Tronando o império das trevas da sua vida Queridos, quem olhava para aquela cruz Acreditava que o que estava acontecendo ali era morte Ah, Mas o que aconteceu naquela cruz foi vida Talvez as pessoas à sua volta estejam olhando a circunstância que você está vivendo e está dizendo a morte. Mas você está dizendo aquilo que para eles é morte. Em Deus é vida. É vida. Chegou o tempo de vida. Chegou o tempo de vida. Deus deu a cada pessoa feita por Ele uma habilidade especial para cumprir o seu propósito divino. Por exemplo, alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam, outros voam. Mas cada um tem seu papel específico a desempenhar baseado na maneira pela qual foi formado por Deus. Deus vai arrumar sua vida nessa semana para que você possa exercer o seu papel. Antes de projetar um edifício O arquiteto sabe para que ele serve Você acha que Deus Arquitetou você Para você ficar nesse desespero Nesse pranto, nessa humilhação Não foi para isso Deus não arquitetou você para isso Mas Ele vai usar Tudo isso Para que o nome dEle Seja glorificado Queridos, quando eu estava lá naquele hospital eu confesso para você que tinha momento que a fé ia lá embaixo. Quando os, os médicos e as enfermeiras vieram me dizer a dimensão do que estava acontecendo comigo, a minha humanidade gritou e aflita. Eu liguei para o meu pastor e falei, pastor, cuida do meu marido e do meu filho, porque eu não sei se eu volto mais. Mas naquele momento, o meu pastor me ponderou e falou, eu repreendo isso. E você vai voltar, porque a vida é de Deus, você é serva do Senhor e você vai voltar. Eu não sei o que estão dizendo para você. Eu não sei qual é a condição que você está vivendo. Mas eu sei que o Deus que muda todas as coisas está aqui. E se você é servo, se você tem paixão por servir esse Deus. Ah, ah querido, a glória de Deus se estabelece na terra. Só um apaixonado por servir a Deus é capaz de orar por essa nação. Só um apaixonado por servir ao seu Senhor É capaz de numa quarta-feira Depois do trabalho Ficar ouvindo a pastorela em nesse horário Só um servo de Deus Apaixonado por servir a Deus É capaz de dedicar a sua vida Abrir a sua casa De preparar um lanchinho para a sua célula Muitas vezes até sem ter condição financeira de fazer isso Você acha que Deus não tem feito isso? Aprendi com o meu pastor Josué Uma frase que impactou a minha vida Deus não faz acepção de pessoas Mas Deus faz acepção de atitudes Deus tem visto as suas atitudes, querido Deus tem visto as suas atitudes, querida Deus não desperdiça nem coisa grande Nem coisa pequena Deus não desperdiça nem uma lágrima Nem um desespero Deus vai usar tudo isso para a glória dEle Deus está te aperfeiçoando Deus está te aperfeiçoando Mas para isso Nós vamos ter que acabar com desperdício Porque ser servo de Deus É servir no seu reino É servir no corpo de Cristo Nós vamos ter que acabar com o desperdício Nós temos vivido um tempo Onde as empresas, as instituições Renomadas têm lutado Contra o desperdício desperdício é a palavra do momento, é o momento em que só se fala disso, como nós temos desperdiçado coisas, comida, é, bebida, tanta coisa desperdiçada, é a era do consumismo, em todo o mundo grandes empresas e organizações lutam contra isso, mas eu quero dizer para você, a igreja de Cristo também precisa lutar contra o desperdício, quando olhamos para as igrejas E para cada ministério ao longo, ao, Nos quatro cantos desse mundo Vemos cristãos Servos de Deus Cheios do Espírito Santo Sentados Esperando receber Vemos pessoas o tempo inteiro Na posição de servos Mas escravos Vemos pessoas escravas Do seu tempo do relógio, do celular, do whatsapp, do facebook Vemos pessoas sem tempo para nada Vemos pessoas que não têm coragem De lhe acordar um pouquinho mais cedo para ter um tempo com Deus Não tem tempo, não tem tempo para estar com seu Senhor E eu não estou falando daqueles que não conhecem a Deus E nem a manifestação do seu poder é tempo de acabarmos com o desperdício Estamos desperdiçando cristãos poderosos, produtivos Pessoas que são verdadeiramente talentosas Eu louvo a Deus pelo privilégio de ser pastora numa igreja Que tem pessoas apaixonadas por servir nós temos mais de duas mil pessoas servindo a Deus através da liderança de células. Nós temos mais de 400 casais servindo através do, do ministério de família. Nós temos tantas pessoas nessas recepções. Quem aqui não lembra quando um irmão aqui no mutirão da limpeza perdeu parte da sua orelha? Paixão por servir quem aqui nunca chegou nessa igreja e teve a oportunidade de ser recepcionado por alguém que está na chuva ou no sol quantas vezes nós estamos aqui sentados e pessoas estão lá fora cuidando do nosso carro quem são eles? os apaixonados, os servos aqueles que dedicam a sua vida a esse Senhor só que o convite de Deus é para todos nós sermos servos Deus quer colocar um termômetro na nossa vida Para ver como anda a nossa paixão por servir Muitas vezes nós queremos ser servos Porque queremos apenas fazer parte dos benefícios que o reino tem Muitas vezes nós queremos ser servos Porque é legal tirar uma foto e postar no Instagram é legal também colocar no slogan do Facebook dizendo, servo do Senhor. Mas o convite de Deus para nós é que a gente seja servo. Servo da orelha furada. O convite de Deus para nós é que a gente entende, entenda que servo é quem abre mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos sair daqui sabendo? Que somos libertos, que somos livres. Nós precisamos olhar para o diabo, para a doença, para os problemas e dizer: Eu amo o meu Senhor e eu sou livre. Mas nós também precisamos dizer: Meu Senhor, eu quero expressar a minha gratidão pela minha libertação e te servir em 2018, quando eu nunca servi na vida. Mergulhar na tua palavra. Nas tuas leis e nos teus caminhos Como eu nunca fiz na vida Eu não quero mais ser chamado pelo meu nome Eu não quero mais Deus Ter a minha direção Eu não quero que as pessoas me conheçam Pelos meus olhos verdes Que eu não tenho Mas eu quero que as pessoas me conheçam Pelo meu abraço Eu quero que as pessoas me conheçam pelo meu sorriso Eu quero que as pessoas me conheçam Pela paixão Que eu tenho de te servir eu eu não sei você mas a afirmação que Deus nos convida a dizer é eu não pertenço mais a mim mesmo você pode dizer isso? eu não pertenço mais a mim mesmo quando nós somos servos nós entendemos que nós não pertencemos mais a mim mesmo nós também precisamos entender que Precisamos, como servos, conhecer as ferramentas de trabalho. Repita comigo, eu, como servo, eu preciso conhecer as ferramentas de trabalho. Sabe quais são? Oração. Jejum e Bíblia Eu vejo tanta gente fazendo curso disso Curso daquilo, curso daquilo outro Seminário de não sei o quê, Seminário de libertação Seminário de não sei o quê, queridos A ferramenta do servo de Deus é Bíblia, jejum e oração Não inventa, roda Isso tudo é moda, é passageiro Se prende naquilo que Jesus fez se prende naquilo que Jesus é, se prende naquilo que Jesus faz, se prende naquilo que Jesus ensina. Nós temos muitos servos e soldados de Cristo, capazes de revolucionar essa geração, cheio de disposição, mas que não conhecem o poder da oração, do jejum e da palavra de Deus. Você tem paixão por servir a Deus? Se você tem paixão por servir a Deus, ore, jejue e leia a Bíblia. A outra afirmação de um servo apaixonado por servir a Deus é, eu preciso ser treinado. Repita comigo, eu preciso ser treinado. Nós precisamos ser treinados porque se nós não formos treinados, nós vamos nos corromper. Se nós não formos treinados, nós não vamos exercitar os dons. Se nós não formos treinados, nós não vamos manifestar o poder de Deus através da nossa vida. Nós não vamos defender os nossos companheiros. Queridos, olha a pessoa que está do seu lado e fala, nós somos companheiros desse reino. Eu estou contigo e você está comigo. Sabe o que, que me entristece nos dias de hoje? É que os soldados de Cristo, os guerreiros de Deus, eles são os únicos que quando um soldado se fere, se perde, se machuca no caminho, todo mundo apedreja, todo mundo fala mal, alá o que traiu, alá o que caiu, alá, alá. Aqui não, aqui nós cuidamos, aqui a gente dá uma volta atrás, segura, vem, você vai conseguir, você vai voltar. Eu sei que nesse momento você lembrou de alguém que se feriu na caminhada Alguém que porventura não está mais conosco Mas você vai aproveitar esses dias De feriados prolongados E você vai procurar esse soldado que se feriu pelo caminho Sabe por quê? Porque isso faz parte do treinamento Se você precisa ser treinado Nós precisamos entender que o que estamos vivendo na nossa vida é um treinamento Aquele seu chefe é um treinamento Aquele seu esposo é um treinamento. Aquela sua esposa é um treinamento. A sua pastora é um treinamento. Queridos, nós estamos sendo treinados. Você vai passar por essa prova Aprovado? amém? Você crê que você vai passar? Vai passar. Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Vai passar. A outra afirmação é: eu preciso viver a visão do reino. É impressionante como a gente entende o que é libertação, entende o que é o senhorio de Deus, mas muitas vezes a bênção não chega, as coisas não acontecem, simplesmente porque nós não vivemos a visão do reino. Queridos, nós estamos há tantos anos da visão celular nessa igreja, eu queria te convidar, você que não pertence a uma célula, vá para a célula. Experimenta viver nesse ano a visão do reino, a visão que Deus deu para essa igreja é uma visão de Deus, não fica de fora. Vai para a célula viva o discipulado, discipule, ganhe alguém para Jesus. Nós estamos às vésperas do batismo. E entre, vá às águas com alguém que você ama. Quem vai reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador por causa de você? Repita comigo, eu preciso viver a visão do reino. E por último, eu preciso perdoar dívidas. Muitas vezes a gente recebe o perdão das nossas dívidas. Muitas vezes a gente recebe o perdão de Deus. Muitas vezes a gente recebe do Senhor um alento, uma resposta, uma bênção. Mas a gente insiste em caminhar Cobrando a dívida daqueles que nos devem Servo de Deus, apaixonado por servir Pertencentes a esse reino Perdoa a dívida Eu não estou dizendo para você Para você fazer de conta que não te fizeram nada Mas eu só estou te pedindo que você ore ao Senhor para que a graça, o poder dEle se manifeste de forma que o seu interior seja purificado. Sem mágoas, sem feridas. Perdão. Quem recebe perdão, sabe perdoar. Feche seus olhos nesse momento, curva sua cabeça. Eu queria que você repetisse assim. Senhor Jesus, eu entendi que a minha vida te pertence Deus eu te entrego o senhorio da minha vida e te reconheço nesta noite como meu senhor e salvador Deus me liberta de mim mesmo da doença de todo o mal dos pensamentos de mal Senhor eu quero ser livre para te servir, para te adorar. Eu quero ser um servo da orelha furada. Eu quero pertencer a um rei, pertencer a um reino e ser servo do Senhor Jesus.